1: écoutez vous écoutez.
0: Martino, Cube. Cube Radio. Cube Radio. J'aime bien les historiens qui se spécialisent dans des champs d'études très très précis. Allez dans une bonne librairie, vous trouverez une histoire de la propreté, une histoire de la virilité en quatre tombes. Philippe Ariès, qui est un grand historien, s'est intéressé toute sa vie à l'histoire des rites funéraires. Michel Foucault, qui a fait une histoire de la sexualité. Notre prochain invité, Denis Goulet, il est historien de la médecine. Je trouve ça totalement passionnant. Les professeurs associé à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Bonjour monsieur Goulet. Bonjour M. Martineau. Alors, historien de la médecine, et on va parler justement ben, des, 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 des complots, des conspirations, parce que chaque fois qu'il y a une avancée, j'imagine, en science, en médecine, il y a des gens qui sont réfractaires.
1: Ah, toujours, oui, absolument. Et particulièrement dans, dans, dans le cas de, des grandes épidémies, hein, qui qui ont marqué à la fois le 19e siècle et le 20e siècle, euh, il y a toujours la recherche d'un bouc émissaire. Ça, c'est une constante qu'on retrouve. Euh, par exemple, lorsqu'il y a eu une grande épidémie de variole à Montréal en 1885... Bien, en fait, on s'accuse mutuellement d'être responsables, à la fois les anglophones ou les francophones. <rire> euh, et, et, et quand il y a eu le, les grandes épidémies de choléra, bien, certaines élites euh, canadiennes-françaises euh, accusent euh, le pouvoir britannique euh, sont, sont vu, de vouloir diminuer sont vu, la, la, la masse démographique des Canadiens-français en, en introduisant sont vu, certaines maladies par le commerce et par l'immigration. Toujours des tensions. Euh, qui sont qui sont liés, si on veut, à l'émergence de, de ces grandes pandémies-là.
0: Et là, aujourd'hui, on voit là, les vaccins comme étant une, une victoire incroyable de la science. Hein. En, oui. en, on l'a vu en Afrique, là, on a enfin éradiqué la polio grâce à une campagne intensive de vaccination. Mais j'imagine, au tout début, là, les premiers vaccins, est-ce qu'il y a des gens qui, euh, qui étaient un peu comme les, les, nos, nos anti-vaccins
1: d'aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. Il y a eu des réactions quand même assez vives. Hein. Euh, le premier décret de vaccination obligatoire au Québec, ça a eu lieu en 1885, encore une fois pendant l'épidémie de variole, et donc c'était un vaccin antivariolique qui était qui était bien connu, mais il faut savoir qu'il y a eu des émeutes, hein, je le mentionne dans ah, le... oui. Oui, oui, euh, la population s'est réunie. Ce sorti... c'est pas l'ensemble de la population qui était contre, mais il y a quand même une bonne partie de la population qui craignait ce vaccin-là avec raison, parce qu'on connaissait pas ce mode de, de prévention-là. Hein. C'était peu connu, on est en 1885. Et donc, il y a eu des émeutes, il y a eu, euh, il y a eu des maisons saccagées, euh, les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir. Donc, il y a eu des réactions assez vives, parce que ça s'est fait sans information, mm. et ça s'est fait de façon abrupte. C'est lorsque, en fait, il faut dire que c'est le caractère autoritaire et je dirais arbitraire, même parfois trop rigide des mesures sanitaires qui provoquent des hum. réactions vives de la population. Et parfois aussi, euh, il y a effectivement
0: eu des dérapages. Parlons du cas de la thalidomide où euh, c'était supposément un, un, médecin, un médicament miracle contre les nausées chez les femmes enceintes, je crois. Et hum. on a vu ce que ça a donné, là.
1: Oui, tout à fait. Et, évidemment, il y a, parfois, il y a des erreurs médicales, mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où, où il y a des erreurs médicales, des, des contaminations non prévues, etc., ben, la science médicale s'ajuste, donc on apprend de ses erreurs et les protocoles deviennent de plus en plus sévères et de plus en plus stricts, si on veut. Et euh, je pense que aujourd'hui toutes les mesures sont prises pour que les vaccins qui sont euh, qui sont diffusés dans la population euh, ont passé l'épreuve de, de plusieurs plusieurs tests de scientifiques. Et et donc il euh, n'y a pas lieu, à mon avis, de craindre la vaccination euh, aujourd'hui.
0: Et on craint aussi à ce que des États trop puissants euh, utilisent de la médecine pour contrôler leur population parce que monsieur Goulet on se souvient en URSS euh, on envoyait les, les les gens qui contestaient le, le, le communisme dans dans des hôpitaux psychiatriques Là, on utilisait littéralement les
1: médecins pour contrôler les gens ah oui, oui, ça s'est fait à plusieurs reprises dans l'histoire, malheureusement. Je pense qu'un des pires crimes de, contre l'humanité, c'est à l'époque du, du nazisme. Hein? Il y avait mmh. des, des médecins nazistes qui faisaient des expérimentations euh, sur les Juifs, évidemment. Euh, aussi, euh, des, des, les Japonais aussi ont fait des, des expérimentations sur euh, les prisonniers de guerre, euh, notamment américains, euh, en utilisant des, des, des virus, en faisant des expérimentations à partir de virus. Et, et la plupart de, 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 de ces pauvre hein, cobaye décédé de la maladie. Hein. Ça s'est produit à plusieurs reprises. Lorsque, euh, je souligne aussi lorsque le sida est apparu, ben, mm -hmm. on, les, les soviétiques à l'époque, euh, accusaient euh, les Américains euh, d'avoir fabriqué le virus SIDA en laboratoire. <rire> et à l'inverse, les Américains accusaient les, les Soviétiques d'avoir fabriqué le, 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 <rire> le, le, le virus en laboratoire. Et ça, ça c'est finalement, c'est toujours la même rengaine. C'est les, les thèses de, oui. du complot hein, qu'on qu trouve encore aujourd'hui.
0: Donc, avec votre regard d'historien, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, il y, y, y a des précédents tout ça, là.
1: Oui, oui, oui. Oui, il y a des précédents, mais en même temps, je veux souligner une chose, c'est que c'est la première fois dans l'histoire que euh, des autorités, un peu partout dans le monde, euh, décrètent euh, euh, le port du masque obligatoire pour l'ensemble de la population. Ça, c'est une première dans l'histoire, ça ne s'est jamais fait. Et Il faut comprendre les réactions d'un certain groupe, d'un petit groupe de la population, c'est que quand une, une, une mesure comme ça survient de façon euh, assez euh, abrupte, entre guillemets, mm. euh, et c'est une première, on n'a jamais vécu ça, il y a toujours des résistances le, L'autre élément euh, différent par rapport aux au, au, au pandémies antérieures, notamment par rapport à la grippe espagnole, c'est l'effet des réseaux sociaux. À l'époque, en euh, euh, pensant à la grippe espagnole, début du siècle, les gens avaient peu de, de moyens de communication. Euh, évidemment, il y avait des gens qui s'opposaient aux mesures sanitaires pendant la grippe espagnole, mais ils le faisaient autour d'une table, ils le faisaient entre amis, mais ils n'avaient pas accès aux journaux, ils n'avaient ils avaient pas, pas d'espace public pour s'exprimer. Alors qu'aujourd'hui, euh, les, les gens qui sont contre les masques, qui sont contre les vaccins, etc., ont un espace public pour s'exprimer, et ça fait boule de neige, mais ça reste quand même des phénomènes originaux. Oui. Et, je... Et je trouve
0: ça passionnant ce que vous faites, là, historien de la médecine, et vous êtes professeur à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, donc vous apprenez l'histoire de la médecine aux futurs médecins.
1: Oui, 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 tout à fait. Oui, et d'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que euh, la réaction est très, très, très positive. Hein. Il faut dire que c'est une histoire assez riche, puis c'est une histoire aussi ponctué d'anecdotes, euh, ponctuées de, de grandes controverses, mais aussi de grandes découvertes. Hein. Donc c'est passionnant oui. en effet, oui.
0: Ben à l'époque, oui. on se souvient, on voit des films historiques. Je regardais une série qui était les débuts de la médecine en Angleterre, où on, oui. on opérait, on opérait les gens dans, dans un genre d'assemblée. De, de, Il y avait des gens présents aux opérations.
1: Oui, 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 tout à fait, autour de ce qu'on appelait théâtre anatomique, oui. et les étudiants en médecine entouraient euh, le chirurgien qui pratiquait une intervention chirurgicale, et à l'époque, on ne portait pas le masque, et, et, et toute la question du masque, aujourd'hui, c'est intéressant, parce que quand on pense à l'histoire de la médecine, eh bien, euh, ça étonne personne qu'un chirurgien porte un masque lorsqu'il fait une intervention oui. chirurgicale, hein? mais pourquoi porte-t-il le masque? C'est pour protéger le patient. Alors, aujourd'hui, les autorités sanitaires disent aux gens, mais portez un masque lorsque vous allez dans un lieu fermé public, ben c'est pour protéger c'est le même, en fait, mmh. c'est la même chose. On n'imagine pas un, un chirurgien qui refuserait de porter un masque. Hein? Bon, euh, et
0: plus, 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 plus on explique, mieux on explique à la population euh, les tenants et les aboutissants d'une décision. Euh, oui. Mieux cette décision-là est comprise et
1: elle est acceptée. Absolument. C'est le nerf de la guerre. Et quand on parle de lutte contre les maladies infectieuses, notamment dans les pays du tiers monde, a les pays défavorisés, on dit toujours c'est l'éducation qui permet de faire de grands avancées. La vaccination aussi. Mais l'éducation, c'est vraiment le nerf de la guerre dans la lutte contre les maladies infectieuses.
0: Je ne savais pas que nos médecins avaient des cours d'histoire de la médecine. C'est super. C'est fantastique. Monsieur Denis Goulet, merci beaucoup.
1: Si vous, me permettez, aussi, oui. si vous me permettez, j'ai aussi écrit une histoire de la médecine ah au oui? Québec avec Robert Gagnon, un, un bel ouvrage de 1800 à 2000. Donc, on fait, on fait vraiment le tour, si on veut, de, de cette grande histoire de la médecine au Québec, et au, notamment au niveau de la recherche, des grandes avancées, etc. Et donc, euh, voilà. Ben vous faites bien, vous
0: faites bien. Mais vous savez, en plus, je fais avec une petite parenthèse, là. les, les, oui. les, les expériences qu'on faisait à l'Université McGill, là, où la CIA administrait du LSD oui. À, oui. À, à, à des malades, ça, vous savez, il, il, on, au début, on pensait que c'était un complot, une théorie du complot, mais ça s'est avéré, ça, 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 ça a vraiment existé, ces expériences-là. Oui.
1: Oh oui, ça a vraiment existé. C'était financé par la CAE. Euh, Dr. Cameron a reçu des fonds pendant, pendant plusieurs années. On en parle d'ailleurs dans notre ouvrage sur l'histoire ah oui? de médecine.
0: Bon, ben alors, une oui, bonne, une bonne une lecture attention.
1: de SAME. Ah, je... ah oui, absolument. Je vous invite à sans prétention, <rire> là, je vous invite à lire cet ouvrage, puis je pense qu'on m'a dit qu'il était passionnant, mais en fait.
0: <rire> <rire> je suis convaincu. Merci beaucoup, Denis Goulet. Merci. C est... C est
1: Merci C'était un M. plaisir.
0: Bonjour.